0: Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor, IEIF et membre de l'Académie d'architecture. Nous retrouvons avec plaisir Alban Gaspard, qui, je le rappelle, pour les auditeurs qui n'auraient qui pas écouté, nous auraient pas écouté il y a 15 jours et qui, évidemment, vont se précipiter sur le podcast, ce pas perdu, qui, donc, je le rappelle, anime le secteur prospectif du bâtiment et de l'immobilier de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors, le 29 mars 2022, c'est la date de la première biennale de l'ADEME intitulée « Le Grand Défi écologique ». Et si vous le voulez bien, je voudrais faire un zoom sur un des ateliers qui s'appelait « Bâtiment, le temps des grands choix de la transformation », dans lequel vous comparez les scénarios parus à l'automne 2021, alors je cite en espérant ne pas en oublier, de l'ADEME, de NegaWatt, de The Shift Project et de Pouget Consultant Carbone 4. L'ensemble de ces scénarios converge vers huit messages clés sur la construction neuve et sur la rénovation des logements. Pouvez-vous nous en donner quelques exemples
1: Oui, bonjour à tous. Alors, le, le, le travail qu'on a fait avec les autres scénaristes, c'est de s'interroger sur les points communs de nos scénarios puisque, au-delà des différences, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de points communs qu'il était intéressant de, de mettre en avant. Alors, on a dégagé un certain nombre de résultats sur le neuf, sur la rénovation. Sur le neuf, un des résultats qui nous a frappés, euh, c'est le ralentissement démographique qui est prévu par l'INSEE. On est en France, on sort d'une période de croissance démographique qui a fortement drivé la construction neuve. Il y a eu plusieurs drivers de la construction neuve sur ces 30 dernières années. Euh, le, euh, la croissance démographique, le desserrement des ménages et puis le fait qu'on a métropolisé, c'est-à-dire qu'on a déplacé les endroits de, de, de vie. Et tout ça, ça a créé une demande pour du logement. Si on se projette dans le futur, ce que l'INSEE nous dit, c'est que la croissance démographique n'est plus une donnée sûre. À 2050. Et on peut avoir des, euh, des scénarios de ralentissement, voire de baisse de la population française à 2050. Donc c'est une nouvelle donnée qui est extrêmement importante d'avoir en tête, d'autant qu'elle s'ajoute au fait que, euh, en termes de, de, de divorcialité, de desserrement des ménages, on est arrivé à un taquet lié à la divorcialité. Ce qui va prendre le relais, c'est le vieillissement de la population, puisque quand on vieillit, on a plus tendance à vivre seul mais euh, pas d'une ampleur comparable à ce qui s'est passé sur les 30 dernières années. Euh, alors, soit dit au passant, le lieu de vie des personnes âgées va vraiment être un, un enjeu euh, aussi de transition écologique, puisqu'on sait que plus on vit vieux, bien évidemment en moyenne, hein, plus on a tendance à vivre seul dans des grands logements. Donc, premier point, le ralentissement démographique, ça c'est un point que les acteurs de la construction neuve doivent euh, vraiment avoir sur le radar parce que ça, ça change un petit peu le, la perspective qu'on avait euh, sur ces 30 dernières années. Um... Deuxième point sur la construction neuve, tous les scénarios prévoient une baisse du volume de construction neuve, donc à la fois lié à ce ralentissement démographique, mais aussi en jouant sur d'autres euh, paramètres que sont le nombre de personnes par ménage, en disant par exemple les personnes âgées, peut-être qu'elles n'auront pas envie euh, de vivre toutes seules dans des grands logements, euh, peut-être qu'elles préféreront euh, ne pas ressentir la, la solitude d'être seules dans un grand logement, qu'elles préféreront d'autres modes de vie qui sont encore à inventer, euh, et puis tout un tas de, de facteurs qui permettent de baisser le volume de la construction neuve et aussi d'en changer sa typologie avec sans doute moins de construction de maisons individuelles, plus de logements collectifs, la maison individuelle étant plus consommatrice d'espace, de ressources, etc. Et puis, troisième point sur la, la construction neuve, il y a encore des marges de manœuvre pour aller plus loin en termes de performance énergétique que la RE2020. Et donc, les scénarios explorent aussi les gains potentiels en termes d'énergie et de carbone.
0: Il y a beaucoup de choses encore
1: Il y a, il y a des gains qui sont, euh, qui sont encore euh, intéressants à aller chercher. Euh, de mémoire, c'est une dizaine de TWh, ce qui n'est pas négligeable parce que si on ne les fait pas sur le neuf, il faudra les faire sur la rénovation. Or, sur la rénovation, on est déjà, et je vais y venir, sur des... des, des, des des mouvements, des dynamiques d'une ampleur vraiment euh, extrêmement radicale. Donc, si on peut aller plus loin sur le neuf, toute, euh, toute économie est bonne à prendre. Très bien. Et alors sur la, rénovation, euh, sur la rénovation, dans tous les scénarios, on est sur un parc 2050 qui est radicalement différent euh, du parc euh, de 2015. On a augmenté euh, le rythme de rénovation, puis la performance unitaire de chaque rénovation. À l'heure actuelle, quand on fait des rénovations, on a plutôt tendance à faire des rénovations par geste. On change les fenêtres, on isole les combles, etc. On fait l'isolation d'une ou deux parois, etc. Or, on sait que pour atteindre des niveaux de performance qui sont ceux du BBC Rénovation en 2050, il faut euh, soit rénover globalement, c'est-à-dire faire tous les gestes en même temps, soit faire ça en deux, voire trois étapes max, euh, mais de façon coordonnée. Et donc, on voit qu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout sur ce chemin-là. On, on ne coordonne pas les gestes, ou on ne fait pas des rénovations globales, ou alors très, très peu.
0: Est-ce qu'il existe en France un seul syndic de copropriété qui ait compris ça et qui soit capable pédagogiquement de très 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 lentement le faire passer à une assemblée de copropriétaires. Que ça, cas, ça bloque, non Je les incite
1: tous à aller voir le site des Finergie, euh, oui. où avec le label BBC Rénovation oui. euh, ils font un travail pour documenter en fait les, euh, les logements qui ont déjà fait l'objet de, de rénovation BBC pour qu'on puisse voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire en termes de travaux, en termes de coûts, etc. C'est oui. Euh, et donc dans tous les scénarios on va avoir euh, de prévu alors on a une fourchette parce que forcément on a des scénarios différents mais entre euh, une baisse de moins 60 à 75% de la consommation d'énergie liée au chauffage donc ça donne vraiment un ordre de grandeur là à l'heure actuelle on dit baisser de 1 degré c'est moins 7% donc c'est aussi un ordre de grandeur mais voyez on est sur un ordre de grandeur de moins 60 à moins 75 donc on est vraiment sur, euh, sur des mmh. baisses de chauffage bien plus importantes euh, et puis bien évidemment il va falloir changer notre énergie de chauffage et de chauffage de notre eau chaude sanitaire pour la décarboner, aller sur euh, des, euh, des vecteurs comme l'électricité ou les énergies renouvelables qui sont euh, beaucoup moins carbonées et qui nous permettent de consommer de l'énergie avec une, euh, une empreinte environnementale moindre.
0: Très intéressant. Alors sur le plan des moyens, est-ce qu'on peut évoquer quelques exemples de l'évolution actuelle des activités et probablement des métiers des acteurs de la filière construction, parce que tant sur le plan rénovation, par exemple, que sur le plan flexibilité. Parce que, euh, moi, je commence à voir apparaître euh, l'idée... Alors, d'une part, on a quelques opérateurs qui, euh, euh, je pense, dans la promotion immobilière, ils sont pas très nombreux, mais il y en a au moins deux qui disent « on va construire moins ». Effectivement, il faut... Mais alors, euh, bon, évidemment, quand on est chef d'entreprise... Euh, c'est pas un petit sujet, il suffit pas de faire une déclaration à la radio ou à la télévision il faut euh, reconstruire un, un business model et convaincre ses actionnaires du fait que on peut continuer à développer l'entreprise que ça va même être mieux parce que ça fera partie de sa mission, de son sens tout ce qu'on veut Bon, euh, mais euh, je vois aussi commencer à apparaître derrière une ligne euh, que j'ai envie d'appeler l'instant Kodak c'est à dire que à la fin du 19 e siècle euh, George Eastman, euh, qui crée la firme Kodak en trouvant un nom international prononçable dans toutes les langues, etc. Et, et en fait, euh, euh, Steve Jobs de l'époque, c'est-à-dire qui révolutionne absolument tout. D'un truc incroyablement compliqué, il fait l'objet le plus simple du monde. Son slogan, c'est appuyer sur le bouton, nous ferons le reste. Euh, et euh, et euh, il développe une activité en fait chimique à partir des pellicules, c'est-à-dire qu'il crée l'idée du consommable qui est incroyablement rentable là où l'appareil est plutôt déficitaire. Bon. Bref, c'est absolument comparable à ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis, et puis, et puis en, je ne sais plus quoi, en 2012, si je me souviens bien, ben, il dépose le bilan. Parce qu'il n'a pas vu, ou plus, enfin, il est mort depuis longtemps, mais ses successeurs n'ont pas vu l'arrivée du numérique. Et, euh, bon. Donc, il y a une petite tendance aujourd'hui à se dire, mais est-ce que dans l'immobilier, par hasard, il ne risquerait pas d'y avoir un instant Kodak un beau matin où on s'apercevrait que... Tous les business plans fondés sur une croissance, etc., etc., et une compétition sauvage, notamment sur les charges foncières, euh, s'avèrent ne plus du tout être le sujet. Et etc. Je ne sais pas si le nouveau business model disruptif est inventé, mais la question se pose peut-être, non
1: oui. Oui, je pense que vous mettez le doigt sur euh, deux nécessités, la nécessité d'anticiper et la nécessité d'innover mmh. donc les 30 prochaines années si on réussit le Paris 2050 on aura euh, réussi l'anticipation et l'innovation, puisque effectivement ce que je vous ai décrit euh, là en première partie d'entretien, c'est quand même une modification structurelle de la nature des activités du bâtiment et une bascule d'une activité sur le neuf à une activité vers la rénovation l'optimisation de l'occupation de l'existant. Donc, on va, euh, on va faire cette bascule qui est absolument nécessaire pour éviter l'obsolescence du patrimoine existant, puisqu'on a le changement climatique qui arrive, on a euh, les enjeux d'atténuation du changement climatique, de rénovation, etc. Donc, il va falloir que le patrimoine existant ne perde pas sa valeur et euh, qu'on s'y concentre dans les, euh, dans les années à venir. Alors, ça, c'est pas anodin pour les acteurs, bien évidemment. Euh, on a euh, tout d'abord les acteurs du neuf euh, qui vont être confrontés à deux enjeux anticipés. Anticiper ces évolutions et anticiper des, 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 des évolutions de modèles économiques assez importantes. Et puis aussi innover dans un contexte de baisse euh, de volume d'activité. Donc il va falloir faire les deux euh, en même temps. Ça va être, ça va être compliqué et c'est la raison pour laquelle on a réfléchi à comment pourraient euh, évoluer ces euh, euh, activités Alors, on a commencé la réflexion, et c'est bien sûr une invitation à aller plus loin et pour les acteurs à s'en saisir. Euh, quel type de relais de croissance, par exemple, pourrait euh, se présenter aux acteurs du neuf Alors, mmh. tous ne sont pas concernés, bien évidemment, mais on a euh, bah, la rénovation, déjà, qui euh, va demander euh, un nombre impressionnant TP de compétences, etc., euh, dans les années à venir. Et puis, on a toutes les opérations de restructuration lourde des bâtiments pour les adapter aux nouveaux besoins. La conversion du tertiaire, on a peu parlé du tertiaire aujourd'hui, mais on sait que les bureaux, les commerces sont à l'aube de mutations majeures, donc... Ce sont des bâtis, ce sont euh, un patrimoine, il va falloir le reconvertir et ça, ça peut être un relais de croissance. Il y a aussi euh, la nécessité euh, pour certains acteurs, de, par exemple les fabricants de matériaux, d'investir dans des nouvelles filières industrielles que sont les bio et les géosourcés pour pouvoir fabriquer en France euh, les matériaux qui viendront dans nos bâtiments d'inventer aussi des nouveaux modèles économiques pour le réemploi, le réemploi des matériaux, le réemploi des bâtiments. Et donc, on voit, euh, le bout de la chaîne, les gestionnaires de déchets prendre, euh, à 2050, un poids de plus en plus important dans la filière en n'étant plus que gestionnaire de déchets, mais en étant plateforme de réemploi et en, en, en fournissant un service à la filière. Donc, on voit toute la filière, depuis les constructeurs, euh, les, de, les fabricants de matériaux, etc., les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs, les gestionnaires de déchets, tous vont être impactés et donc vont devoir euh, soit euh, se préparer à un développement de leur activité, soit à rechercher des relais de croissance.
0: Alors, c'est très intéressant par rapport à la construction, c'est très clair, on le voit, on le comprend. On est peut-être un tout petit peu moins avancé sur la piste de l'immobilier, qui est quand même d'une nature très différente, mais ce ne sont pas les problèmes juridiques qui manquent, copropriétés, etc., Tiers de confiance, euh, c'est bon. Et puis euh, ce, et puis et puis le financement, il faudrait peut-être aussi que ça puisse intéresser la finance verte.
1: Très juste. Euh, pour les acteurs euh, de, de l'immobilier, tout ce qui est gestion, maintenance, il y a aussi énormément de choses à, à faire, à innover, à développer. Euh, alors comme toute innovation, généralement quand elle se développe, elle se développe dans une niche et puis il faut faire évoluer euh, les cadres juridiques et puis euh, et puis trouver de quoi financer ces innovations. Mais on peut, euh, on peut évoquer des nouveaux services, euh, la mutualisation des espaces, ça, ça mmh. va demander des innovations euh, dans tous les sens, et notamment en termes de contrats pour assurer la confiance dans, euh, dans la mutualisation de l'espace, etc., le suivi des consommations, l'accompagnement euh, des travaux aussi. On sait que les travaux de rénovation, c'est à la fois de la de la main-d'œuvre de travaux, mais aussi de la main-d'œuvre dans les services, l'accompagnement des propriétaires pour qu'ils puissent concevoir leur, euh, leur programme de travaux, euh, des services de financement, pour qu'on puisse financer euh, les travaux au-delà des aides et des subventions. Il y a aussi des dispositifs de type tiers-financement, etc., à mettre en place pour pouvoir trouver des solutions de financement. Donc on voit c'est bien toute la filière qui va vraiment être, euh, être impactée par cette transition.
0: Ça me donne envie de parler d'un dernier plus exactement de vous demander de parler d'un dernier sujet qui est effectivement celui des occupants qu'on vient d'effleurer de, de, là, et puis des usages.
1: Alors dans nos scénarios, on, on s'est amusé à faire des scénarios très différents en termes d'usage et d'occupation alors quand on parle des usages, on parle de quoi On parle à peu près de deux choses, on parle de tout ce qui est euh, euh, occupation du logement, le nombre de mètres carrés par personne, etc. ça on en a déjà parlé et puis on parle aussi de tout ce qui est, euh, alors dans le jargon technique ça s'appelle l'électricité spécifique et dans le jargon non technique c'est tout ce que vous branchez dans un logement, l'électroménager euh, l'éclairage euh, euh, votre ordinateur etc il y a deux enjeux sur, euh, sur ces consommations là le premier c'est le niveau de consommation d'électricité associée euh, on sait que la transition ça va être pour tous les secteurs une électrification donc une, demande, une augmentation de la demande d'électricité donc si on augmente aussi euh, la demande d'électricité liée à ces usages on va commencer à provoquer une demande d'électricité extrêmement importante donc il y a un enjeu à limiter voire à baisser cette consommation et puis le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de à quel moment cette consommation se fait, pour pouvoir assurer un équilibre des réseaux. Et donc, euh, sur le premier enjeu qui est le niveau de consommation, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a des appareils qui sont de plus en plus efficaces. Donc si on fait un scénario qui tire les courbes du tendanciel, on a des appareils de plus en plus efficaces, ça c'est une bonne nouvelle. Mais on a de plus en plus d'usages et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et si vous regardez sur les 30 dernières années, le nombre de nouveaux équipements qui sont apparus dans vos logements, vous branchez de plus en plus de choses dans vos logements, depuis la machine à pain, jusqu'au téléphone, jusqu'à Alexa, etc. Donc, que qu pense Voilà, malheureusement, à 2050, ça se compense. Alors, du coup, on a, on a imaginé des scénarios, euh, un premier scénario extrêmement sobre, où euh, on baisse de 50% par rapport à 2015 de la consommation donc c'est un scénario, c'est vraiment le plus sobre qu'on puisse imaginer parce que on joue sur tout, on joue sur euh, le taux de possession de sèche-linge etc, le nombre de fois où vous faites des machines à laver etc etc euh, et puis on a essayé des scénarios où on a poussé au maximum le curseur de l'efficacité euh, sans pousser la sobriété et là on voit que euh, l'efficacité poussée à son maximum ça peut au mieux compenser euh, l'augmentation des usages, mais pas réduire les consommations d'énergie globale. Et puis, il y a vraiment un point euh, qui est extrêmement important quand on se projette à 2050, c'est les consommations du numérique, qu'on ne voit pas forcément dans nos maisons, puisque certes, mmh. on branche des ordinateurs, mais nos ordinateurs vont être de plus en plus efficaces, et puis on va transférer une partie des activités. Votre console vidéo, par exemple, elle ne sera plus dans votre maison, elle sera dans le cloud. Et donc, on va transférer un certain nombre euh, de données... Euh, et de, de demandes de traitement de données dans des data centers et quand on, on tire les évolutions à 2050 d'un scénario tendanciel on s'aperçoit qu'on est sur des, sur des consommations exponentielles des data centers Alors pour donner des chiffres on est à 3 TWh à peu près aujourd'hui on pourra monter à 30 ah. euh, en 2050 donc là aussi il y a un enjeu autour d'anticiper et de maîtriser les consommations du numérique
0: Merci Alban il y a du pain sur la planche euh, le pain n'est pas électrique. Si, pour le fabriquer un peu, il y a des fours quand même. La planche, non. Si, peut-être pour la fabriquer aussi. C'est Jean-Covici qui dit finalement quand on prend chacun des objets... On... Bon. En tout cas, nous avons pris le parti d'évoquer quelques gros plans de parfaitement sélectionnés sur des sujets absolument gigantesques qui me font une fois plus de plus rappeler la, la formule d'Edgar Morin. Euh, tout ce que nous pensions séparés et lié. Parce que je crois qu'en peu de mots, euh, ça résume exactement notre situation. Euh, Peut-être euh, pourriez-vous, si vous en êtes d'accord, euh, proposer par écrit que l'on ajoute à l'enregistrement euh, quelques deux ou trois références pour que nos auditeurs puissent y reporter. Et j'espère que nous pourrons en reparler bientôt. Merci infiniment. Merci à vous. Les rendez-vous de Bernard Roth. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appui Radio.imo et toutes les plateformes de streaming.